0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 12 maggio 2023. Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il proprio desiderio di maternità senza dover rinunciare alla realizzazione professionale, non avranno libertà. Così la Premier Giorgia Meloni agli Stati Generali della Natalità. La crisi della natalità è dovuta alla precarietà. È questo il nesso a cui sono condannati troppi giovani e troppe donne. Così, qualche giorno fa, la leader del PD è Schlein. Lasciatemelo dire, per una volta Meloni e Schlein hanno un punto di partenza affine. Il fatto che la denatalità dipenda anche tanto da questioni materiali. Partiamo da qui. Bentrovati a un altro giorno. Il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, il resto del Carlino, la Nazione e il giorno. Io sono Marcella Cocchi e si diceva le ragioni di quest'Italia che non fa figli. Meloni sta impostando alcune misure fiscali del governo, dall'assegno unico alla detassazione per chi ha più figli, nel segno di favorire le famiglie. Dice però anche che la natalità non dipende solo da questioni materiali come servizi, asili, sanità, armonizzazione tra vita e lavoro, ma anche dalla capacità di una società che può percepirsi come vitale di saper guardare oltre il qui e ora. Per Schlein, ma anche per Giuseppe Conte, il discorso della Premier sulle condizioni materiali delle donne invece è ipocrita, perché, dicono, si premura di garantire un futuro e di favorire le famiglie. Ma il primo maggio ha varato per esempio un decreto che rende i lavori sempre meno stabili. Dunque è nelle risposte da dare che la contraddizione è insanabile e la frattura, questo sì, è sul tipo di famiglia. Noi viviamo in un'epoca, ha detto Meloni, nella quale parlare di natalità, maternità, famiglia è un atto rivoluzionario. Noi vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che qualsiasi siano le legittime, libere scelte e inclinazioni di ciascuno, siamo nati da un uomo e da una donna. Il governo vuole portare il punto di vista della famiglia su tutte le sue politiche ed è qui che si apre un contrasto insanabile di visione, quello per cui il tipo di famiglia è solo naturale, biologica, oppure una visione di famiglia allargata o queer, per usare il termine impiegato dalla scrittrice Michela Murgia nella sua intervista al Corriere della Sera, laddove famiglia è anche quella delle relazioni, del prendersi cura, dove i ruoli contano più di madre natura. Ed è poi anche nella declinazione che si dà al concetto di famiglia oggi che si cercano conseguentemente diverse risposte politiche per esempio la defiscalizzazione, molto importante per la destra, per esempio la risoluzione della precarietà, molto importante per la sinistra. Per non parlare dell'altra visione direi complementare a entrambe di Papa Francesco, anche lui intervenuto agli stati generali della natalità. Bergoglio ha detto, attenti, natalità e accoglienza non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società. Forse un avvertimento quello del Santo Padre, ha una certa visione sicuramente più familiare alla destra, secondo cui la natalità deve avere a che vedere solo con la preservazione dell'etnia italiana, come ha detto, questo è stato proprio il termine utilizzato dal Ministro Lollobrigida, mentre Il termine accoglienza usato dal Papa impone tutt'altra visione, impone di allargare l'orizzonte del futuro anche all'immigrazione per esempio o anche ai cambiamenti umani, economici, climatici, culturali che vanno oltre i confini nazionali. Vedete quante sono le prospettive che si intrecciano quando si parla di natalità e di futuro e di paese, non ci sono solo i numeri e le statistiche. All'inizio del podcast dicevo però che se c'è un minimo comune denominatore, questo è la presa di coscienza della condizione svantaggiata delle donne e dei giovani. La scrittrice Barbara Alberti sta scrivendo un libro sulla rivolta assoluta che sarebbe necessaria, secondo lei, per le donne, ancor più se madri. Un cambio mentale, culturale, ma soprattutto appunto materiale. Sentiamo. Tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. Alberti, ma è un atto così rivoluzionario parlare di maternità e famiglia?
1: Beh, eh, trovo che è terrificante pensare che sia rivoluzionario, quando invece è un fatto di sopravvivenza, è un fatto di sopravvivenza di una nazione, voglio dire, non, cioè, non è rivoluzionario, è molto reazionario come si hanno trattato fino adesso, perché questa immensa rivoluzione, che è stata l'ingresso delle donne nel lavoro, in tutti i lavori, è stata fatta unicamente sulle spalle delle donne. Cioè accade una mutazione storica di questa potenza e la nostra nazione fa finta di niente. La maternità è stata, negli ultimi decenni, tutta sulle spalle delle donne. Le donne che fanno un figlio e lavorano non dormono. Le guardo in faccia queste giovani donne. Hanno delle schiaie qui qua. Perché se tu devi fare qualcosa per te, qualsiasi cosa, da leggere un libro, a farti la ceretta, tu lo devi fare la notte. Le mie amiche giovani non dormono. Questo è il punto. E tutto questo si è consumato eh, a maggiore gravità di un coro retorico, spaventoso, di elogio della donna, che è una cosa che veramente mi fa venire i brindisi, perché è il segno proprio della, della sola, come dicono a Roma, della truffa che, stanno, che, che si sta perpetuando, perpetrando uh, contro le donne. Si ammaccano
0: liberamente. Ma quindi la denatalità dipende o no da questioni materiali?
1: Secondo me sì, secondo me sì. Perché una donna che decide di lavorare è una martire. Assolutamente, anche perché non ci sono più le nonne.
0: Ai suoi tempi era diverso. Le diverse. nonne lavorano.
1: E prima era diverso. Non c'è più la nonna adesso. Le nonne adesso hanno bisogno ai capi e, 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 e lavorano. Mi ha detto mia nipote, che ritroveravo, perché insomma, che vediamo troppo poco, e lei mi rispose, ma senza polemica, è proprio un fatto realistico. E dice, no, no, se tu qui non hai tempo me
0: Però di solito siamo stati abituati che eh, era la sinistra che si occupava di questi temi. Poi arriva Meloni... Ma infatti, guardi, ma guarda, per
1: me il mio eroe rimane eh, il mio, proprio la mia icona eh, morale, finale, eh, eh, e rimane quel film degli anni, che era negli anni 90 di Moretti che dice D'Alema di qualcosa di sinistra. Eh, esatto.
0: Però è, vero che, certo, però è vero che la sinistra ha un'idea di famiglia molto più allargata. L'intervista della Murgia con la logica della famiglia queer è, è stata solo l'ultima dimostrazione, del, e adesso gli interventi che si stanno verificando. Ma io
1: direi che uh, famiglia allargata o ristretta il punto è di permettere a una persona di fare i figli, dopo vedremo come famiglia queer, ma non me ne frega niente. Il punto è, una donna oggi ha la possibilità di fare un figlio al suo rischio e pericolo, non leggerà più una riga, non farà più nulla per te, non avrà il tempo di strapparti i vatti, questo è il fatto. Una donna che, che lavora e ha i figli è una schiava, è una donna totalmente sacrificata. E appunto, ti dico, maggiormente è, è grave per questo coro ingannatore che ci fanno eh, su, sull'elogio delle donne, che non ne posso più, non elogino le donne comincino ad pun- unire davvero
0: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo alla prossima settimana, se vorrete, con un altro giorno.